0: Abra comigo sua Bíblia, em 1 João, capítulo 5, estamos na parte final da primeira carta e o nosso desejo é avançar abordando e analisando também as seguintes, a segunda e a terceira carta de João. Na noite de hoje nós iremos estudar juntos aqui os versículos 6 a 12 e observarmos o testemunho público de Deus a respeito da identidade do Seu Filho, de Jesus Cristo. Ao longo da história, Jesus sempre foi uma pessoa mal compreendida pela humanidade. Embora nunca tenha sido uma pessoa enigmática. Já no primeiro século, à luz de Mateus 27, os sacerdotes e os líderes religiosos do segmento farisaico compreendiam Jesus como sendo um embusteiro. É assim que o Evangelho descreve a opinião daquela liderança religiosa. E o que é um embusteiro? É alguém que tenta passar uma imagem daquilo que não é. Já os judeus comuns do povo olhavam para a pessoa de Jesus e encontravam em Cristo uma aparição de algum profeta, como Elias, Jeremias, entre tantos outros profetas do Antigo Testamento. Mas os cristãos gnósticos do primeiro século, especialmente aqueles para quem João, ao escrever a sua carta, ele deseja combater, pensavam diferente os cristãos gnósticos do primeiro século, influenciado por um indivíduo chamado Serinto, filósofo da região de Éfeso, entendia que Jesus era um homem comum, normal, filho de Maria, um carpinteiro, que teve uma particularidade na sua vida, que no momento em que ele foi batizado no Rio Jordão, Cristo divino pousou sobre ele e permaneceu ao longo de todo o seu ministério terreno somente o deixando minutos antes da sua crucificação e a partir desse entendimento de serinto deu-se origem a uma heresia cristológica chamada adocionismo. Em outras palavras, Jesus era um homem comum, diziam os cristãos gnósticos, que foi adotado por Deus durante uma parcela da sua vida, tendo início no batismo e deixando de ser adotado na crucificação. E essa ideia gnóstica reverberou durante séculos ao ponto de alguns pais da igreja do quarto e do quinto século, da igreja do oriente, chamado pais capadócios, se insurgirem contra essa ideia agnóstica que estava predominando em muitos contextos. E aí aqueles pais capadócios como Basílio de Cesareia, Gregório de Nisa, Gregório de Nazianos, dizerem o seguinte, olha... Se Jesus era um homem comum, ele não pode ser o nosso salvador. Porque se o Cristo divino não encarnou, ele não pode ser o nosso redentor. Aquele que não assume, não pode redimir. É necessário que Cristo tenha encarnado e morrido na cruz em nosso lugar. E aos poucos, essas ideias gnósticas, então, foram sendo pulverizadas. Ainda no quarto século, um presbítero, um pastor da igreja de Alexandria, chamado Ário, disse que Jesus ele não era coeterno com Deus, que, na verdade, ele foi a primeira criatura criada por Deus e dotada, portanto, de poder e autoridade Deus tornou Jesus alguém distinto do restante da criação, mas ele nunca foi Deus. E aí, em cima dessa controvérsia que chega, inclusive, aos nossos dias, ah, e é percebido no contexto dos famosos testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus, ele é só uma criatura especial dotada de poder pelo Pai. Tudo isso para mostrar que a compreensão humana a respeito de Cristo sempre foi controvertida. Se você tiver algum amigo, colega de trabalho, familiar, que, por exemplo, se declara espírita, seguidores das ideias de Allan Kardec, você vai observar que o entendimento desse grupo a respeito de Jesus é que ele é um espírito de luz que já alcançou nirvana e se tornou uma parte só com o universo, porque ele era um espírito evoluído. Foi um grande mestre no primeiro século, mas experimentou o um upgrade e agora, então, se tornou um espírito de luz. E por que não falar, por exemplo, da percepção islâmica a respeito de Cristo, que compreende que Abraão, Moisés e o próprio Jesus são meramente profetas, tendo Mohamed como sendo o maior de todos os profetas. Jesus nunca foi um personagem enigmático, mas sempre foi muito mal compreendido. E a minha pergunta para você na noite de hoje é a seguinte, quem Jesus é para você? À luz de 1 João, capítulo 5, dos versos 6 a 12, nós vamos ver o apóstolo João discorrendo o testemunho público de Deus a respeito da identidade do seu filho. Eu convido você, então, a acompanhar comigo a leitura desses versos, e eu quero dividi-lo em dois blocos. O Primeiro que vai dos versos 6 a 9, e o segundo, então, do 10 a 12. E eu queria chamar a sua atenção para esse primeiro bloco, que vai do verso 6 a 9, para o testemunho externo, inquestionável, que Deus apresenta a respeito da identidade do seu Filho, Jesus Cristo. Olha lá o que diz. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho. E aqui apenas uma pausa, dependendo da versão que você tem em mãos, vai seguir para o verso 8. Mas se você tiver, por exemplo, a revista atualizada que é a que eu possuo, você vai ver que entre colchetes vai apresentar uma frase que, na verdade, é um acréscimo ao texto original. É uma nota de comentário datada do século XII, aproximadamente, e que, portanto, não é objeto do texto original. E aí, então, na minha versão diz, no céu, o Pai, a palavra, que é o Logos, e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra. Fecha o colchete. O espírito, a água e o sangue. E os três são unânimos num só propósito. Aliás, se você tiver aí na sua versão a supressão desse acréscimo, é possível que esteja numa nota de rodapé um comentário exatamente em relação a esse acréscimo que não aparece aí em algumas versões. Parece que a NVT não aparece e talvez a sua versão, as outras eu não conheço, mas talvez apareça lá numa nota adicional de rodapé essa expressão. Versículo 9 diz, se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Para provar quem Jesus é, o apóstolo João agora vai fazer uso de três figuras que vão testemunhar a respeito da identidade do Filho de Deus. De Jesus como Christóis, como Messia, como ungido de Deus. E quais são essas três figuras? A água, o sangue e o próprio Espírito. Pastor, o que, que água e sangue tem a ver com o um testemunho público de Deus a respeito do Filho? Aqui são figuras de linguagem que nos remetem a dois momentos distintos do seu ministério. A água de respeito à inauguração do seu ministério terreno que se dá com o batismo no Rio Jordão, realizado por João Batista em relação a Cristo Jesus. O sangue que aponta para o término do seu ministério terreno, para a conclusão da sua obra, aponta para o Gólgota, para o Calvário, para a crucificação. E nesses dois momentos, eu quero convidar você a deixar o seu dedo marcado aí, põe o um marcador de texto em 1 João 5, e vai comigo em Mateus capítulo 3, para que a gente possa olhar juntos aqui esses dois momentos distintos. Mateus 3, versos 13 a 17. Veja, então, como se dá o início do ministério de Jesus aqui descrito por João como água. Mateus 3, 13. Por esse tempo... Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, Jesus sai da Galiléia, vai para o Jordão, com um propósito bem definido. Ele sabia o que ele queria fazer. Se batizar. Verso 14. Ele, porém, João Batista, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim... João está aqui surpreso. Quem sou eu, Senhor, para te batizar? Verso 15, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João Batista o admitiu. Batizado Jesus, e agora vem o testemunho público de Deus em relação à identidade do Filho, batizado Jesus, saiu da água, olha a água aí presente, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, sobre Jesus Cristo. Verso 17, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado. Em quem me compraso, em quem me alegro, em quem tenho prazer. Veja como o início do ministério terreno de Cristo se dá com uma chancela do próprio pai em relação ao filho. Aqueles que estavam presentes no Jordão e presenciaram exatamente aquele evento histórico não tiveram dúvidas alguma de que diante dos seus olhos estava o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. É o próprio Deus dizendo, este aqui é o meu Filho, um Filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria, que me compras. A água marca o início do ministério terreno de Cristo. É o próprio Pai e o Espírito Santo testificando a respeito da identidade de quem Jesus é. Jesus é o Cristo de Deus, o seu ungido, aquele que o Pai enviou ao mundo para nos substituir na cruz do Calvário. E isso nos leva ao segundo símbolo, o sangue. E nesse aspecto, quero convidar você a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus também, no, versículo, no capítulo 27. E olhe comigo o que diz Mateus 27 a partir do verso 50 até o verso 53. E veja agora como Deus se manifesta aos homens para testificar a respeito da identidade do seu filho, Jesus Cristo. Estamos falando aqui no versículo 50, daquela sexta-feira de paixão, quando Cristo é crucificado e morto. Esse é o contexto do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. E diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Aquela morte não era uma morte comum, aquele evento histórico na humanidade não era um evento natural. Era um acontecimento singular e distinto. O que Mateus quer nos ensinar aqui, em Mateus 27, especialmente dos versos 50 a 53, é o seguinte. Os verbos e as ações dessa passagem revelam uma ação da parte de Deus. E sabe que ação é essa? Olha lá comigo de novo, vocês vão entender agora. 51. O véu do santuário, o véu que ficava no santo dos santos, fazendo separação da área interna onde residia a glória de Deus, com a área externa, se rasgou. E qual foi o movimento? De alto a baixo, depois a terra treme, as rochas se fendam, elas quebram, elas partem ao meio, os sepulcros põem para fora os santos que morreram aguardando a vinda do Messias. Há um movimento aqui, igreja. Presta atenção. A ideia de Mateus é que o pai fez isso aqui. E ele sai da onde? Do seu átrio. E à medida em que ele sai, a terra treme. A terra treme. E à medida em que ele vai em direção à cruz, as rochas se partem ao meio. E então, quando ele chega diante dos sepulcros, ele traz vida. É como um ato de rasgar a sua própria veste. É de cima para baixo. E olhe também no versículo 45 de Mateus 27 o que acontece. Pleno meio dia a terra se torna entenebrecida, parece madrugada, como se o próprio Deus estivesse grandioso na frente do Sol, fazendo um grande eclipse na terra, verso 45: desde a hora sexta, até até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Esse era um ato público de Deus, testificando que aquela não era uma morte comum. Era uma morte que traria vida. Vida como daqueles santos, que parece, sem muitos detalhes, descrito por Mateus, terem ressuscitado na própria sexta-feira, mas somente terem deixado os sepulcros no domingo. Olha lá o que diz o versículo 53. Saindo dos sepulcros apenas depois da ressurreição de Jesus. Deus trouxe vida e disse, mas vocês não vão estrear esse negócio, permaneçam aí. Primeiro sai o meu filho dentre os mortos. É Deus testificando a respeito da identidade do seu próprio filho. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Eu não sei se você entendeu o que Mateus 27 está dizendo. Mas a proposta do evangelista é personificar Deus como sendo um gigante. Aquele que sai da sua própria casa, do seu santuário, e por onde pisa, abala a terra. As rochas se fendam, a terra estremece, e os mortos são colocados para fora, diante da sua própria e gloriosa presença. É Deus rasgando as suas vestes de alto a baixo e vindo em direção à humanidade perdida. Agora volta comigo para 1 João, capítulo 5. E veja novamente comigo os versos 6 a 9. Esse testemunho público exterior inquestionável de Deus a respeito do Filho. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Este é aquele que veio para cumprir o seu ministério, que começou no batismo no Jordão e culminou na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele dá o um nome. Não somente com o batismo, com o um momento ah, prazeroso, alegre, mas também com a água e com o sangue. Momento de dor, de morte. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Aqui me parece, a impressão que eu tenho, é que João, nos quatro primeiros capítulos da sua carta, já falou tanto sobre a identidade de Cristo, que ele cansou. E agora ele está dizendo o seguinte, ó, oh, se vocês não quiserem acreditar em mim, então, creia no Espírito, porque o Espírito é a verdade. O testemunho apostólico a respeito de Jesus já é o suficiente, mas se alguém ainda assim tiver dúvida e quiser questionar, não questione mais, porque é o próprio Espírito que é a verdade que também testifica a respeito de Cristo. E esse Espírito fez isso. Tanto no batismo, quanto, como vimos hoje pela manhã, na ressurreição do Filho. Porque o Espírito trouxe o Filho dentre os mortos. E esse mesmo Espírito, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, habita em nós e também nos vivificará se passarmos pela morte. Agora, pastor, por que, que João faz uso de três figuras? Água, sangue e espírito. João é um judeu. E João sabe que a luz do Antigo Testamento, especificamente da lei de Moisés, em Deuteronômio 19, 15, todo testemunho para ser válido exigia duas ou três testemunhas. Então vai lá comigo em Deuteronômio 19, verso 15. Deuteronômio 19, verso 15. Olha lá como era a prática no contexto judaico, para que um fato, um acontecimento, se estabelecesse entre o povo. Olha lá, Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Agora, olha a parte final pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá um fato. O que João quer dizer a mim e a você é a água, o sangue e o espírito, que é a verdade, são suficientes para atestar a identidade do Filho de Deus. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é, quem Jesus é para você? No início dessa meditação, eu citei algumas compreensões equivocadas que a humanidade ao longo de dois mil anos já apresentou a respeito de Jesus. O islâmico fala que ele era um profeta. O espírito que ele é luz. O espírito acardecista. Os judeus do primeiro século que ele era um, ele era um embusteiro. E para você, quem Jesus é? O meu sincero desejo é que você, à semelhança do apóstolo João, possa responder a essa pergunta dizendo, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Antes de nós prosseguirmos, eu quero apenas fazer uma menção a esse acréscimo que algumas versões elas estão presentes. Né? Lá no final do verso 7, aparece então, pois há três que dão testemunho. O texto original continua no verso 8 dizendo o Espírito, a água e o sangue. Esse é o que o texto original apresenta. E isso diz respeito àquilo que aconteceu a respeito de Cristo na Terra. Provavelmente essa nota adicional foi incluída entre o verso 7 e 8 para também poder dizer que a, a identidade do filho também é reconhecida nos céus. Porque o acréscimo não tem nada errado. Só não fazia parte do original. E o acréscimo diz assim, pois há três que dão testemunho, abram aspas, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um. Não há... Nas Escrituras Sagradas, a doutrina da trindade, tão abertamente registrada como esse acréscimo apresenta a nós. Isso aqui é um acréscimo. Um acréscimo decorrente ah, de uma tradução do grego do hebraico para o latim, que recebeu o nome de Vulgata. E os seus copistas acrescentaram como se fosse um comentário no versículo 7 e no versículo 8. Mas que não estão inclusos, então, no texto original. Tá bom? Então, se tiver na sua Bíblia, você pode pegar a caneta, sem medo de pecar, e rabiscar. Não é pecado, não, tá? Não é heresia. Ou quiser, para não rabiscar, não ficar feio, pastor, eu vou puxar uma setinha e dizer assim, ó: acréscimo. Tá bom? Não inspirado. Não tem problema nenhum. Desde que você saiba que isso. Não faz parte do texto original, embora o conteúdo não seja necessariamente errado. E aí o versículo 9 diz, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O que João vai dizer aqui é, você não confia em pessoas? Você não confia em seres humanos? Por que, que você tem dificuldade em crer no testemunho do próprio Deus a respeito do Filho? Deus é maior, o testemunho de Deus é infinitamente maior do que o dos homens, se você tem dificuldade de acreditar em mim, eu estou avocando o Espírito que é a verdade para que você creia em quem Jesus é, e João bate forte nessa tecla porque havia uma confusão danada na cabeça de muitos cristãos do primeiro século, por causa do, da influência dos gnósticos, que insistiam em dizer que Jesus não era ah, divino, Jesus não era 100% humano, ele era ah, um, um ser híbrido. Alguns diziam que ele era apenas humano, mas não divino. Outros diziam que era apenas divino não humano. Outros diziam: olha, por é 50%, é meio e meio. E João está querendo dizer, tire isso da sua mente, tire isso do seu coração. Muito bem, vamos prosseguir para os versículos 10 a 12 e veja agora comigo um testemunho pessoal, interno. Se os versos 6 a 9 apresentam um testemunho externo, agora dos versos 10 a 12, um testemunho pessoal, subjetivo, interno a cada um de nós. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Tem em si essa verdade de quem Jesus é. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, ela está no seu filho. Aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Perceba que agora João vai afirmar que aqueles que creem no testemunho de Deus a respeito de Cristo, carregam consigo uma dádiva. E que dá é essa? Vida eterna. Vida eterna não é algo que se pode comprar, que se pode conquistar, que se pode adquirir. Sabe o que, que João está dizendo para nós? Que vida eterna é a oferta da graça de Deus aos homens perdidos. Não há mérito algum não há esforço que demandemos em vista de obter a vida eterna. E perceba mais, o verbo dar aqui está no passado. Portanto, vida eterna não é algo que nós viremos adquirir ou receber no futuro, mas que já obtemos da parte de Deus no momento em que confessamos que Jesus... É o Filho de Deus. Você já parou para perceber que você e eu, igreja, já temos vida eterna? E que vida eterna nas escrituras é uma ideia, um conceito teológico relacionado a uma comunhão imperdível com Deus. Uma comunhão que não pode ser rompida porque a obra de Cristo na cruz nos reconciliou por completo. E o que João quer dizer para mim e para você é nós já temos comunhão com Deus. Nós quem? Versículo 10. Todo aquele que crê no Filho de Deus. Mas me permita chamar a sua atenção para os versos 11 e 12. Quando João vai dizer a vida eterna está no filho e aquele que tem o um filho tem a vida e aquele que não tem o um filho não tem a vida. O que João está nos ensinando é que a religião cristã ela é uma fé exclusivista. Grave isso. E por que, que eu estou destacando, à luz dos versos 11 e 12, essa verdade? Porque é muito comum nos nossos dias nós ouvirmos esses ditos provérbios populares. Todos os caminhos levam... Olha, está vendo como vocês já conhecem? De fato, isso é uma verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Resta saber em que condição. Não é qualquer um que chega a Deus na condição de justificado, de salvo, de redimido. Lembra do que o próprio Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, Mateus 7, 13 e 14? Larga. É a porta, e espaçoso, o caminho que conduz a entrar pela porta estreita. Faz um regime, mas vai pela porta estreita. Há muitas mentiras, falácias ecoando em nossos ouvidos o tempo inteiro. Dizendo, não, Deus aceita isso, Deus aceita aquilo. Todos são filhos de Deus, mentiras em cima de mentiras para escravizar o homem perdido na sua condição de iniquidade. João está dizendo, só há um caminho para se ter a vida eterna. E que caminho é esse? Jesus Cristo. Quem tem o um filho, tem a vida eterna. Quem não tem o um filho, não tem vida eterna. Eu lamento dizer. Uma outra impressão falsa, mas muito comum, é de que eu posso ser um bom pai de família, eu posso ser um bom vizinho, eu posso ser alguém generoso. Como Deus... Vai condenar o indivíduo nesses termos, nesses moldes, ao inferno? A resposta a esse questionamento não é que Deus vai condenar, ele já se encontra condenado. É assim que João vai dizer. Aquele que não dá crédito a Deus, ao testemunho público a respeito da identidade do filho, sabe o que ele está falando? Que esse carazinho honesto, que esse camaradinha generoso, que esse bom pai de família, ele é um, está ele ele tá chamando Deus de mentiroso. É isso. E não tem conversa. Quem estabeleceu a regra é o próprio Criador. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida. E aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida. É assim que funciona. Outra mentira muito comum é que é possível obtermos salvador, a salvação, por meio de mediadores. Por meio de uma mediação à parte de Cristo. Quem nunca viu o filme Do Alto da Compadecida. Oxicó, João Grilo, quem nunca tomou conhecimento da obra de Ariano Suassuna? Você vai identificar a teologia católica sertaneja? Ariano Suassuna, que já faleceu, ele era nordestino. Não me recordo de Pernambuco ou da Paraíba, uma dessas, um desses dois estados, mas ele é de lá. Paraíba? Paraíba. E, e o que ele está se propondo a, a retratar naquela obra é a visão que o sertanejo tem a respeito da salvação. E você lembra como acaba aquele filme? Eu não me recordo, sempre troca as bolas, se é João Grilo ou Chicó. Mas um dos dois morre. E aí, de um lado, tem Jesus sentado no trono. Do outro lado tem o Capiroto como promotor de acusação. E ali está Chicó. João Grilo, sei lá quem é agora. E aí começa o julgamento. E a porta do inferno abre e ele começa a ser tragado. Ah, e ele apela, você lembra disso? E quem é que aparece lá? Maria. Esse é o retrato de como se dá a salvação na teologia católica sertaneja. E aí, Chicó apela para Maria e pede para não ser condenado. Maria chama Jesus no canto, lembra dessa cena e fala, ô, oh, meu filho, tadinho. E aí começa a passar todas as obras de Chicó na tela da televisão. Ele nunca teve oportunidade, viveu como abandonado, um mendigo e tal, e tal, e tal. Dá mais uma chance pro tadinho. E aí Jesus pega a palavra e fala, vou te dar uma chance, Chicó. E Satanás, eu protesto. Como o senhor vai dar uma chance para esse rapaz? Chegou a hora dele. E a famosa resposta que termina o julgamento é de Jesus dizendo o que a mãe manda, o filho obedece. Outro grande engano, Maria foi uma mulher de Deus, foi uma bem-aventurada, é assim que a Bíblia trata a Maria, mas Maria não é a quarta pessoa da trindade, queridos, aliás no cântico de Maria, lá no finalzinho do capítulo 1 de Lucas, do evangelho de Lucas, ela vai dizer, meu coração se alegra em Deus, meu salvador, por que que Maria fala que é meu salvador? porque ela é pecadora e ela precisa de um redentor e ela olha para Jesus e fala, esse aqui vai ser o meu salvador. Há muitas mentiras, há muitas falácias sendo propagadas e nós não podemos admitir e olhar com naturalidade para essas mentiras. Feita essa consideração, quero concluir a nossa meditação de hoje apresentando duas implicações diretas para as nossas vidas, olhando tanto para o testemunho externo quanto para o testemunho interno. E essas duas implicações, eu quero separar elas. A primeira, voltando ela para os cristãos, para aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e a segunda, para aqueles que ainda não firmaram esse compromisso ao lado de Cristo. Primeira consideração. Testemunhar significa atestar um fato, uma realidade. Discorrer a respeito de um acontecimento histórico. Foi isso que tanto o batismo, quanto o calvário, como também o próprio Espírito Santo fez a respeito de Jesus, ao afirmarem publicamente que ele, de fato, era ungido de Deus. O pai testemunhou a respeito de Jesus como Cristo divino durante o batismo, e o Espírito Santo de Deus pousou como pomba sobre ele durante o seu batismo. A pergunta que eu faço a você, crente em Cristo Jesus na noite de hoje, é a seguinte. Qual é o testemunho que você tem a respeito de Jesus? Vimos o testemunho do Pai, vimos o testemunho do Espírito Santo, vimos o testemunho apostólico, mas eu queria te fazer essa seguinte pergunta. Qual é o testemunho que você pode oferecer ao mundo a respeito de Cristo Jesus? Você tem testemunhado a respeito de quem ele é e do que ele fez ou promoveu em sua vida? Quais diferenças você pode alistar entre quem você era antes de ter a Cristo como salvador e depois de tê-lo recebido como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem levado pessoas que Deus tem colocado ao seu redor a conhecer Jesus a partir do seu testemunho? Você tem dado um bom testemunho ou um mau testemunho a respeito de quem é o Filho de Deus? Para muitas pessoas que não leem a Bíblia, até têm acesso a ela, mas não se propõem a ler a Bíblia, Grave isso. Grave isso. Eu e você somos o Evangelho vivo. A percepção que essas pessoas terão a respeito de Cristo tem a ver com aquilo que nós somos. Qual é o seu testemunho a respeito de Jesus? O que você pode dizer ao mundo a respeito de quem Cristo é? Segunda consideração, e eu paro por aqui, e nesse sentido eu me dirijo agora especificamente a você que já ouviu falar de Jesus, mas ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, e que eventualmente está aqui nesse salão, mas também pode ser alcançado por meio dessa transmissão. Sabe lá quando? A pergunta que João nos oferece é como você enxerga Deus? Como verdadeiro ou como mentiroso? A partir do testemunho que ele próprio dá a respeito da identidade do seu filho. Você torna Deus um ser mentiroso? Alguém que não é digno de credibilidade? Alguém que não merece a nossa confiança? Ou você, a partir de hoje, está convencido, não pelo pastor Roni, mas pelo próprio Espírito de Santo de Deus, que é a verdade? de que você precisa reconhecer a sua condição de pecador e entregar-se a Cristo como remédio para o problema da sua vida chamado pecado. Se você na noite de hoje entendeu isso, eu o convido a do seu local orar, fechar os seus olhos e convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Os que creem em Jesus recebem a vida eterna. Os que o rejeitam não possuem vida eterna. Sabe o que, que lhes aguarda? A morte eterna, a condenação eterna. Quero terminar, então, lembrando o desafio de Moisés perante o povo de Israel, no final da sua vida, registrado em Deuteronômio, capítulo 30, que diz assim, Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, na noite de hoje, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Eu quero dizer a você que o pastor Roni não tem qualquer poder para salvar qualquer pessoa. Que essa igreja aqui não tem condições de salvar ninguém. Que a denominação batista também não pode salvar ninguém. O único capaz de salvar, como João disse, é Jesus. Quem Jesus é para você? Como você tem enxergado Deus? Como verdadeiro ou como mentiroso? Vamos orar? Ó oh Deus, muito obrigado por sermos lembrados pela tua palavra que o Senhor a todo tempo testificou a respeito da identidade do seu Filho, Jesus Cristo. De fato, verdadeiramente, Ele é o teu ungido. O Messias que a nação de Israel aguardou durante séculos, milênios, e que nós hoje o enxergamos como luz para os gentios, dele, tão somente dele, vem a vida eterna, aos que creem no seu nome. Obrigado porque nós, da noite de hoje, fomos lembrados de que temos também uma missão como igreja. E essa missão diz respeito a testemunhar a respeito de quem Jesus é em nossas vidas. Permita, ó Deus, que ao longo dessa semana, cada um de nós possamos declarar aqueles que o Senhor trouxeram ao nosso convívio, ao nosso encontro, quem de fato Jesus é. Mas também, ó Deus, permita com que aqueles que aqui se encontram ou que sejam alcançados por meio dessa transmissão e que entenderam a sua necessidade por Cristo, que essa decisão não seja adiada, antes possa ser tomada na noite de hoje. Senhor, rogamos para que o Teu Espírito Santo penetre a mente e o coração, trazendo vida e vida eterna àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Eu peço isso a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém.